0: 幺零二三和平代表团与和平内阁。二月二十八日，立法院终于得以在南京召开第三会期第一次院会。同一天，孙科也回到南京，南京有了一丝生机。三月一日，李宗仁召开非正式会议，指定孙科、张群、吴铁城、张治中、邵力子、吴忠信、何应钦、刘斐、朱家华。钟天心等十人负责研讨起草和平方案。当时，孙科的主战倾向不得人心，受到广泛的指责。有立法委员甚至斥责孙科内阁是最近中国历史上最腐败、最无能及最恶劣者，并且是和平之障碍。孙科失去了立法院的支持，急于3月8日到立法院做施政报告，同时提出辞职。对于新内阁人选。李宗仁选择了何应钦，何是黄埔军校的教官，属于蒋介石系统，在军中影响广泛。但何在历史上和桂系有过合作关系，与蒋介石也有很深的矛盾，当时处于无权的闲散地位。李出任代总统后，桂系方面对跑到上海养病的何应钦一再劝架，极力争取何的合作。白崇禧于1月22日。二十九日两次致电何应钦，在一月二十九日，白崇禧率,率华中将领致电上海市政府转何应钦电中说：“自总统蒋隐退，副总统李继任，局势艰危，严重未减。当前和平未定，即应备战谋和，借策安全。我陆海空勤，关于军政军令，必须有统一指挥，必能适应时机。我公公招党国，同身警从。”勿起出城艰巨，领导群伦，国家民族实身仰赖。同日，李宗仁也致电何应钦：“吴兄宫中党国久共患难，请闻必不仁使弟独跳火坑，务请即日命嫁入京，共职威亡。”李宗仁看中了何的微妙地位，希望借助他巩固自己的地位，争取蒋介石系统的力量。但何应钦并不敢于脱离蒋介石。不能不看蒋的颜色形势，当时的局势十分严重，国民党内的矛盾又十分尖锐，普遍认为阻隔犹如跳火坑，因此和一度坚持。蒋介石身居幕后，依然举足轻重。李宗仁对于请和阻隔一事，也不能不一再向蒋介石请示。当时张治中正在溪口，蒋介石一度不太同意，经过张的劝说，蒋才表示同意。并亲笔写信给何应钦说：“忠以为只要与革命前途有益，使救属官兵有所依托而不致分散，以保全革命硕果之基础，则兄应毅然应命，更不必论职位之尊卑与个人之得失。此为忠对革命责任之基本观念。亦望无兄能以忠之意志为意志，承当此艰威之局势也。”十一日，何应钦正值六十大寿，到杭州避寿。但李宗仁派了白崇禧赴杭州祝寿，并劝架阻隔。张志忠、吴忠信、顾祝同等也前往杭州祝贺。何应钦这才同意出任阻隔，并表示“三求三才的施政意向：求和平、求进步、求团结；才军队、才经济、才机构。3月12日，李宗仁向立法院提名何应钦出任行政院院长，得到立法院的通过。何应钦出任行政院长后，对于和平谈判问题，先后向外界表示了自己的态度。问：新格所争取的和平是什么？答：是合情合理的永久和平，合乎人情、合乎人民的意思，如此才能长治久安。这是一个和平内阁。何应钦内阁组成后，李宗仁以为自己的地位已经稳固。但中共对李宗仁任命蒋介石系统的何应钦组织内阁十分不满，为此，李宗仁致电黄启汉向中共解释说：“经月余来之努力及大势所趋，和平民主之力量已逐渐有战胜封建死硬势力之倾向，如能继续扩大和平前途，绝对可以乐观。此次靖之兄出足新阁，不特区唯一立主和平之人。”且因其对黄埔系军人能加以控制，对于今后裁军工作即渴望顺利进行，故实为现阶段一级适当之人选，以足以增强和平民主之政。奇怪的是，李宗仁对刚刚发生的陈仪事件似乎无动于衷，竟然自我感觉良好。即使在后来的回忆录中，他仍认为陈仪被拘禁撤职的原因，据报纸所载。是因为他有意劝唐恩伯于长江下游让出一缺口，任由共军渡江。其实这是欲加之罪，真正的内幕却是蒋经国向他父亲告御状的结果，说的不明不白。李宗仁应该明白，陈仪事件最足以说明李宗仁根本无法控制蒋介石的军警特务系统。那么，他为什么对陈仪事件那么麻木？这一问题按回忆录的解释。是别人劝阻的结果，但以政治论，将这联系密切。李宗仁如果对作为浙江省主席的陈仪都没有争取合作的强烈愿望，那么他的政治力量从何而来？由此也可见桂系领袖政治能力的薄弱。